0: Eso eso se se trata. Trata. De eso se trata. De eso trata. se trata. La jornada semanal en De Eso Se Trata con Luis Tobar. De Eso Se Trata. Regresamos al De Eso Se Trata y ya está con nosotros Luis Tobar, director de la jornada semanal. Querido Luis, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Bien, bien, buen día, querido Ricardo.
0: Buenos días a todos. Conseguimos cinco ejemplares del libro de Víctor Serge para regalarlos a toda la audiencia. Así ah, es que ya ay, estamos ahí rifándolo, hombre. Sí, no, además ustedes son coeditores de Exacto, tipo. aquí lo tenemos, mira
1: Aquí lo tenemos eh, No, es una belleza ese libro Pues mira, por ahí nos arrancamos Porque la verdad es que el libro Yo ya tuve la, la fortuna de leerlo Este, por eh, Intercesión de mi querido amigo José Ángel Leiva Que es el coeditor de la UACM Así es Del libro Entonces me lo dio hace ya, ya un tiempecillo este, y la verdad es que me dejó maravillado con ese regalo porque es la gran cosa ese
0: libro. Sí, Para yo también no desde sepa. que lo vi dije, wow, con este libro. Además, me encantan estos personajes como Víctor Serch que eh, son extraordinarios en todos sentidos, ¿no? Exploran sí. distintas perspectivas eh, políticas y áreas del conocimiento con una agilidad insospechada, Luis.
1: Sí, mira, es que Víctor Sech es verdaderamente un fuera de lo común. Eh, mira, de hecho, en el suplemento lo estamos presentando de este modo. Eh, a mí me parecía como muy natural hablar y pensar así de él. Seguramente recordarás, y mucha gente que nos escucha recordará esa, esa expresión muy, muy célebre de Bertolt Brecht, eh, que dice que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay los que luchan muchos días y son muy buenos, hay quienes luchan muchos años y son mejores, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Eh, yo diría, si me quieren obligar a ponerle un nombre a esa frase, yo diría, pues, Víctor Serge. Claro. ¿sí? O sea, es uno que luchó siempre. ¿Por qué luchó? Por la libertad, por los ideales, por la igualdad, por, por la hermandad humana, por la belleza. Eh, por tantas cosas importantes de este mundo él era de, de izquierda absoluta ¿sí? es uno de los purgados por el Stalinismo. Uh -huh. eh, huyendo de stalin llegó a méxico acá le tocó morir realmente joven no era, no era un hombre muy grande cuando murió eh, por ahí a mediados de los cuarentas y eh, y bueno, un fuera de serie, como tú bien señalas, eh, por todos los conceptos, porque era politólogo, era historiador, era activista, pues, él era participante de, de movimientos políticos, eh, dirigente, pero también era poeta, también tenía una pluma privilegiada, eh, capaz de expresarse con belleza en prácticamente cualquier ámbito, no del pensamiento, de la filosofía, Exacto. de la historia de la literatura misma, eh, sensible al arte, bueno, ¿qué te puedo decir? De o la sea,
0: psicología, ¿no? También. De, de la psicología,
1: metido. sí, 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 o sea, una mente inquieta, indetenible, imparable en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Que no se estaba nunca tranquilo con lo que ya sabía o con lo que ya existía, ¿sí? O sea, con lo que ya sabía en el plano intelectual y con lo que ya existía en el plano material, ¿sí? claro entonces eh, eh, era importantísimo para nosotros, mira, esa, esa foto hermosa, por ejemplo, que tenemos allá en las páginas centrales, ese niñito que está allí es Vladi, sí, ni más ni y, menos, ¿no? <risa> es el mismísimo Vladi, que es hijo de Víctor Serge, exacto. ¿sí? Este, el pintor Vladi, que por cierto hay una casa de la cultura Vladi acá en Ciudad de México que les recomiendo que visiten cuando anden por acá, a mis, a mis queridos amigos poblados, si no la conocen, está por el rumbo de Mixcuac, se llama por allí eh, por Mixcuac, es una casa hermosa eh, que ahora pues, hay actividades culturales, hay talleres, hay exposición permanente de Vladi, hay unos cuadernos de Vladi hermosos allí, de su puño y letra, de sus bocetos, de sus apuntes. Eh, y bueno, el libro, tú lo sabes, está ilustrado, la portada es de Vladi, Claro, que es una preciosa portada de ese libro, me encantó. Y hay algunas fotos eh, dentro del libro, en la edición, este, que te dan es un panorama gráfico de todo aquello que estás leyendo. ¿no? Son los diarios, los diarios de un revolucionario, lo pusieron acá, y estaban inéditos en español. ¿sí? Entonces, eh, Carlos Albertani, Claudio, perdón, perdón no, no Carlos, Claudio Albertani, Claudio. el traductor del libro. Eh, yo me contacté con él desde hace ya tiempo y teníamos ya preparado este número, eh, precisamente con un texto de Claudio, ¿sí? del propio Claudio, el propio traductor. Entonces es Claudio en el suplemento hablando del libro que él tradujo y pues... Se puede decir con todo, con todo gusto y, y sin faltar a la verdad en absoluto que Claudio pues, es uno de los principales especialistas ahora en Víctor Sech. ¿sí? Y quiero decirlo, en un país donde <coughs> perdón hay mucha gente que ha brevado del pensamiento de Víctor Serge el primero que me viene a la mente en este momento es mi querido amigo Luis Hernández Navarro, que es el coordinador de opinión de la jornada, que es un absoluto entusiasta de Serge, ¿no? sobre todo por esta vertiente eh, libertaria, eh, antitotalitaria, que era una de las cosas que se volvieron muy importantes para Serge en la última etapa de su vida. Que Bueno, hablando de eso, su vida tan, tan triste y absurdamente terminada por un infarto cuando iba viajando en un taxi, carajo
0: sí bueno y Dicen además que, con las marcas de muchas pérdidas ¿no? con sí, bueno, dolor con otro tipo de, de momentos que pues no cualquiera resiste Luis.
1: no no durísimos durísimos pero digo es que este hombre quién sabe de qué pasta estaba hecho no o sea todo lo que sufrió en Europa cualquiera hubiera llegado acá y lo único que hubiera pensado era en retirarse y que lo dejaran en paz y, este, y no, o sea, se sería vivo y activo por acá ¿no?
0: Claro Oye, eh, 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 explícanos un poquito Y creo que va, podemos entenderlo en el sentido de eh, Su espíritu antitotalitario Y eso es lo que le hace saltar del trotskismo al anarquismo Al anarcosindicalismo Es decir, de explorar distintas posturas hasta, pues, este, prácticamente pasarle lista a todas, ¿no?
1: Sí, mira, ese es un fenómeno muy interesante, y, y, y qué bueno que lo mencionas, Ricardo, porque hay algo interesante aquí. Piensa tú, o, o dime si no te viene a la mente de inmediato, como alguien cercano en ese sentido, el nombre de Pepe Revueltas. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, el, el nombre del propio Trotsky, ¿no? Quizás con matices, pero... De hecho, hay quien, quien ha pensado en Serge como una especie de Trotsky desconocido, o Trotsky secreto, ¿no? Sí. Eh, lo que pasa es que Trotsky era un dirigente de primerísimo nivel, y Serge sí era un dirigente, pero no que haya tomado, o que haya tenido cargos importantes al nivel de Trotsky, quiero decir, no que no fuera importante el y claro. pero sí lo, los cargos que llegó a tener eh, en él no eran del nivel y quizás por eso no se le conoce tanto, pero como Trotsky o como Pepe Revueltas, eh, fueron acusados de revisionistas, fueron acusados de reaccionarios, fueron acusados de... de
0: expulsados de, de sus propias organizaciones, Y expulsados ¿no? después,
1: exactamente. Pero en realidad, a ver, ¿quién se acuerda del secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1930? Nadie. Nada. ¿No? pero sí nos acordamos de Víctor Serge, ¿no? Claro. Lo mismo te diría de Revueltas, a ver, ¿quién se acuerda cuál fue el secretario del Partido Comunista Mexicano que expulsó a Pepe Revueltas de su partido? Sepa la bola, ¿no? Claro. Lo que nos queda es el nombre de Revueltas. Entonces, te lo menciono a él porque este fenómeno se daba mucho en ese tiempo en la izquierda internacional, en la izquierda mundial, ¿sí? O sea, ¿quién era más puro, quién no lo era, quién estaba a favor de la Unión Soviética, quién le hacía el juego al enemigo imperialista, porque revisabas o criticabas un poquitito los horrores, los gulags, este, eh, las purgas ¿no? de Stalin, etc. Si tú hacías eso, te proscribían. Pero en realidad, gracias a eso, y gracias a esa congruencia y esa persistencia, y esa honestidad y esa decencia, toda prueba de gente como Serge el izquierdismo como pensamiento ¿Sobrevivió? ha persistido, sobrevivió y ha, y ha dado, mal que le pese a mis amigos neoliberales, es el que ha dado la gran mayoría de los avances sociales que tenemos hoy. Eh, eh, una cosa llamada Welfare State, ¿sí? que, que prendió en la Inglaterra de los años eh, 40 para acá después de la Guerra Mundial, ¿sí? cuando se tenían que recuperar de esa devastación, el llamado welfare state o estado de bienestar, si tú, si tú comparas ¿sí? este, los postulados del welfare state con los del socialismo utópico, eh, no el real, no el llamado real, son idénticos, Ricardo, ¿sí? Claro. O sea, el, el welfare state procede del pensamiento de la izquierda, ¿sí? Este una cantidad de cosas proceden del pensamiento socialista, lo que pasa es que la gente se espanta todavía como si decir socialista fuera gente que come niños crudos, todavía hoy hay gente así de retrógrada, que piensa de ese modo, por eso nosotros eh, sentíamos que era muy importante hablar de Serge, porque te puedo asegurar que mucha, muchísima gente ignoraba su existencia.
0: Sí, 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 la verdad es que de pronto se hizo una pausa donde pues este personaje ya no aparecía en las discusiones, y además, otra cosa, antes de que se nos acabe el tiempo, ¿qué falta nos hace estos políticos que de pronto ahondan en la filosofía, eh, que reflexionan, que escriben diarios, que están eh, actualizándose? Y no que se queden en, en la grilla, ¿no? Este tipo sí. de políticos, creo que cómo nos hace falta que de pronto desmonten, eh, <coughs> desarmen eh, lo que están viviendo en cuestión de, de estructuras, de pensamientos, que de pronto se puedan eh, salir un ratito de lo que es de la lógica del día a día, creo que eso es algo bien sí. importante y que casi ya no se veo. No sé, ¿qué opines, Luis?
1: Pues mira, tienes toda la razón. Sí se ve poco, se ve menos, o a lo mejor se ha visibilizado menos, pero en, en concreto lo que sucede es que no pareciera no haber estos claro. pensadores. Este, y mira, me hiciste recordar así de puro rebote. Hay un libro muy hermoso de Jean Paul Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo. Yo te diría, parafraseando esa, esa idea, el librito es pequeño, pero lo que hace Sartre ahí es demostrar eso, o sea, esa tesis. ¿Por qué el existencialismo es una forma del humanismo? Yo te diría, es que la izquierda también es un humanismo, ¿sí? Y ese humanismo, y sustentar teóricamente, reflexivamente, ideológicamente, ¿por qué el izquierdismo es un humanismo? Eh, fue una de las grandes tareas de Serge, y es una de las grandes tareas de gentes como las que tú estás mencionando, de las que aparentemente no tenemos hoy grandes figuras, pero, pero sí, sí las hay. Nada más que hay, que hay que echar luz sobre ellas, ¿no? Porque no son, por cierto, gentes que tengan este, la mano a la hora de ser entrevistados, la, la mano a la hora de ser publicados, a la hora de que se hable de ellos mediáticamente. Normalmente son pues, gentes hoy ya claramente impresentables como Francis Fukuyama o, o gentes así, ¿no? O Keynes o qué sé yo. Este, de política, de filosofía económica o de antropología y sociología, eh, en donde de lo que se hablaba pues, era de, del pensamiento que había ganado, digamos que la batalla ideológica a finales de los ochentas, cuando la caída del muro, etcétera, y el derrumbamiento del llamado socialismo real, del que mencionábamos hace rato, ¿no? Entonces, eh, esos pensadores allí están, ¿sí? Y yo pienso, por ejemplo, en en un historiador como Adolfo Gili, ¿qué es eso, ¿sí? Pienso en un politólogo como José Steinsleger, ¿qué es eso, ¿sí? Y sí se me vienen nombres a la cabeza, pero no son los nombres de la gente que. que claro. Los claro, nombres que claro. la gente conoce.
0: Sí, 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 los que tienen las columnas o los que tienen este ah, los accesos ah. a medios, ¿no? Que, que creo sí, que eso y, es o sea, algo Hablan, hablan de, también. De,
1: de, de pobres este, balbucientes como Sergio Aguayo, que se cree
0: intelectual, por ejemplo, ¿no? <risas> este. Ahora sí me sacaste ahí, la
1: risa, me sacaste la risa. Pues es que, por favor, es que, es que hay que llamarle las cosas por su
0: nombre, ¿no? Maravilloso, Luis. Oye, Maravilloso. pues este domingo no se pierdan el suplemento y Está pues bien estamos bien. aquí, este, ya obviamente ya me acaba de confirmar aquí Toño Lucio, director general de publicaciones, que pues hay que tomarlo en cuenta para la próxima Feria del Libro, ¿no?
1: Pero, por supuesto, ese huevo, ese huevo hay que cacarearlo muchísimo.
0: Así es. Luis, te mando un fuerte abrazo
1: y nos vemos el próximo viernes. Igualmente, gracias a todos, un, un abrazo.
0: Pues, pues ahí está la voz de Luis Tobar, director de la jornada semanal, hablando sobre Víctor Search, los diarios de un revolucionario, 1936-1947, Librazo, que está coeditado por nuestra universidad.